1: Dispenser
2: Buonasera e benvenuti a Dispenser, la trasmissione famosa per i suoi slanci affettivi intercontinentali Lasciate che dedichi queste parole di introduzione a uno dei massimi artisti del nostro tempo Si chiama Robert Zimmerman e compie gli anni oggi è del segno dei gemelli come il sottoscritto, ma soprattutto è Bob Dylan E senza di lui la mia vita sarebbe peggiore Questa puntata di Dispenser è per lui Buon compleanno, grazie di tutto Cominciamo col programma Sommario
0: Quando Firenze sognava di conquistare il mondo. Ristampe su CD per Federico Fiumani. Per amore dell'FM torna il duo francese di Furbastri. Una vita che è peggio di un thriller. Ecco il maestro del giallo, James Elroy.
2: Quando penso alla mia infanzia, ai famigerati anni Ottanta, di cui mi rendo conto, a Dispenser parliamo praticamente sempre... Ho ricordi soprattutto grigiastri, vagamente noiosi. Erano così terrificanti quegli anni, o ero sfigato io? E dire che a quei tempi non conoscevo le depressive atmosfere della new wave toscana. In ogni caso, per seratine votate al sano revival tristagnolo, ecco a voi, diaframma e soci.
1: C'è stato un momento, a metà degli anni Ottanta, in cui sembrava che il futuro della musica italiana avrebbe preso il via da Firenze. Il capoluogo toscano vedeva infatti fiorire locali, gruppi ed etichette discografiche, decise a dare uno scossone allo statico mondo del rock nostrano. Band dai nomi curiosi come Litfiba, Neon, Moda, Panko o Baciami Bartali Cominciarono a tentare strade sonore più vicine alla New Wave internazionale, che alla tradizione melodica del bel paese. Gruppo simbolo di questa rivoluzione culturale furono i diaframma, capitanati dal chitarrista Federico Fiumani. Toccò proprio i diaframma pubblicare il primo album della neonata etichetta IRA, considerata il vero e proprio fulcro della nuova onda sonora fiorentina. Il disco di debutto del diaframma si intitolava Siberia ed era pubblicato su vinile trasparente, quasi a sottolineare l'atmosfera glaciale dell'album. I suoni rimandavano al dark inglese dei Joy Division e le crude parole dei testi di Piumani erano interpretate con teatrale intensità dal cantante Miro Sassolini. Girarono anche un video per la canzone Siberia, a quei tempi una cosa ancora rara per un gruppo italiano. Si trattava di un video sperimentale in bianco e nero che per un po' è circolato su un canale televisivo appena inaugurato, Video Music.
2: Quando
1: il giorno ritornerà. Con il disco successivo, Tre volte lacrime, le atmosfere cupe si addolcirono a favore di soluzioni musicali vagamente più pop per un attimo sembrò quasi che per i Diaframma si aprissero concrete prospettive di successo commerciale, ma non fu così. Il successo, quello plateale, arrivò per i compagni di scuderia Litfiba, con il loro rock più accessibile e meno intellettuale. Ho
0: bisogno di qualcosa
1: di mio. La storia dei Diaframma, però, non si concluse lì. Anzi, prosegue tutt'ora, sempre fedelmente legata al circuito underground, con un'ostinazione e un'onestà ammirevoli, che ha portato il gruppo di fiumani a firmare ben 17 album. Escono oggi su CD le ristampe di quegli storici primi due album, Siberia e Tre Volte Lacrime, su etichetta Self, un'operazione di recupero impreziosita dall'aggiunta di brani inediti o live e dall'inclusione di Amsterdam, un singolo rarissimo, a suo tempo realizzato in coppia dai diaframma coi Coilitfina. Intanto, da parte dei giovani gruppi della penisola, cominciano a finire le cover e i tributi a questo gruppo, che, silenziosamente, ha tracciato la pagina storica del nuovo rock italiano.
2: Dopo una fulminea apparizione nelle sale il film Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola è finalmente uscito in videocassetta. Non è ai livelli delle produzioni di famiglia e nessuno se l'aspettava trattandosi di un'opera prima, ma è un bel film, soprattutto per certi particolari. Fra questi spicca la colonna sonora affidata al duo francese noto come Air. Se vi piacciono le atmosfere anni 70 e i tormenti adolescenziali, il film è assolutamente da non perdere. Se anche non vi interessano i trabocchi ormonali, ma vi piace la musica di quegli anni, in particolare i Pink Floyd, la colonna sonora del film vi lascerà stupefatti. Nel frattempo gli Air sono in uscita con un nuovo album dal titolo 10.000 Hertz Legend, cioè una leggenda da 10.000 Hz adesso sentiamo il primo singolo estratto dal disco dovrebbe essere un atto d'amore nei confronti del mezzo che state usando in questo momento ovvero la radio in effetti sembra più una furbata colossale se non fossero gli air il pezzo sarebbe stato del tutto ignorato la voce che sentite alla fine imita uno speaker che canta sulla coda del pezzo ecco se in futuro farò cose del genere vi autorizzo a insultarmi air radio number one <susurra> Il mondo letterario statunitense ha da un po' di tempo abbattuto il divario esistente tra letteratura alta e letteratura di genere. Così, mentre nel nostro paese i cattedratici si scannano per svalutare i giallisti come Camilleri, Lucarelli, Parlotto, che hanno grande successo, al di là dell'Atlantico si celebrano consacrazioni, l'enorme, perfido, colossale, padre del noir californiano, James L. Roy, è universalmente considerato uno dei più grandi scrittori della storia americana, degno erede di Herman
1: Melville.
0: La storia è la seguente, un bambino di 10 anni dopo una notte trascorsa fuori casa torna alla sua abitazione di El Monte nei dintorni di Los Angeles, ad attenderlo trova la polizia che lo informa che sua madre è stata violentata e assassinata e subito dopo un agente gli scatta una foto da conservare nel fascicolo dell'inchiesta non è la scena di un libro giallo ma un episodio reale del passato di James and Roy probabilmente il più grande giallista contemporaneo la cui stessa vita sembra la trama di un noir violentissimo un'infanzia colpita dalla tragedia seguita da un'adolescenza difficile accanto a un padre il cui unico insegnamento sembra essere stato, nelle parole pronunciate sul letto di morte cerca di farti tutte le cameriere che incontri Fino ai 30 anni la vita del giovane H. è contrassegnata dall'alcol, la droga e qualche soggiorno in carcere. Finché qualcuno gli trova un lavoro stabile come Caddy. Ed è proprio sui campi da golf che gli viene l'ispirazione per scrivere il primo libro, Prega Detective. Da lì in poi per James H. Roy cambia tutto e la sua esistenza si trasforma in un lungo elenco di bestseller. Noto al grande pubblico soprattutto per il romanzo E lei Confidential, da cui è stato tratto l'omonimo film che è valso l'Oscar a Kim Basinger, e Roy ha scritto numerosi romanzi gialli e svariati racconti. Inoltre è autore di un libro di memorie intitolato I miei luoghi oscuri, nel quale ripercorre la dolorosa vicenda della madre, riaprendo personalmente l'inchiesta che era stata archiviata 40 anni fa. Esce ora per Mondadori, addirittura in anticipo rispetto all'edizione originale americana, sei pezzi da mille, il nuovo affresco storico che mischia fatti di cronaca con vicende inventate e che prende spunto dall'Assassinio Kennedy del 1963. Un libro le cui storie e personaggi si riallacciano al precedente romanzo di grande successo American Tabloid. Intanto si moltiplicano i progetti cinematografici e televisivi ispirati alle sue opere. Dal romanzo White Jazz sta per essere tratto un film con Nick Nolte, mentre la casa di produzione Mirial Pictures produrrà un adattamento televisivo del suo libro di memorie. Interrogato su quale possa essere il motivo di tanta popolarità Erroy ha risposto Io scrivo libri per tutta la famiglia Ma poi ha aggiunto Se la famiglia in questione è la famiglia Manson
2: Questa sera 24 maggio 2001 Abbiamo fatto gli auguri a Bob Dylan Perché compie gli anni oggi Poi abbiamo parlato dei diaframma Gruppo che non mi è mai piaciuto Abbiamo sentito l'ultimo singolo degli Air Che puzza di bufala Abbiamo parlato del grande James Erroy Scusate se è poco, Dispenser e Ferrato, che sarei io, tornano domani sera sempre alle 20.37 su Radio 2. Se potete, prima di mezzanotte, sentite una canzone di Bob Dylan. Se lo merita. A domani. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.
0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it